0: Antoine Rivarol dijo que el avaro carece tanto de lo que tiene como de lo que no tiene. Dedicamos un nuevo programa a la avaricia. ¿Nos acompañas?
1: el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en este final del mes de junio, cuando estamos en esta novena del corazón de Jesús, pedimos un corazón como el suyo, un corazón lleno de amor, de mansedumbre, un corazón po pobre, no un corazón avaro, como tantas veces estamos viendo en estos programas. Dedicamos un cuarto programa a la avaricia. Y hoy tenemos una vez más un equipo de lujo, por supuesto, la más fija de todas, Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Hola, Padre Luis Fernando. Pues muy bien, encantada de estar de nuevo en el programa. Y nada, saludo a todos los oyentes.
0: Y bueno, y aquí en España, cuando estamos haciendo este programa, estamos en vísperas de irnos al Cerro de los Ángeles, a esa renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, ¿verdad?
2: Sí, ya con un montón de ganas, porque también Radio María lo hemos ido preparando con las meditaciones y demás. Y bueno, pues ya no queda nada, nada, nada. El domingo estaremos a las 10 de la mañana allí Eso en el es.
0: cerro. Por supuesto, todos los que nos escucháis desde otras naciones en diferido, en otros momentos, a veces pues os unís con nosotros, claro que sí porque la primera nación que se consagró al corazón de Jesús fue en América fue Ecuador y otras de, de ese querido continente, y luego la quinta ya fue España, pues vivimos unidos este amor a Jesucristo tenemos en verano de vacaciones a Mónica del Álamo, pero tenemos una sustituta de lujísimo Iciar Mugersa, ¿qué tal Iciar?
1: Hola Padre Luis, pues encantada de estar aquí otra vez con vosotros.
0: En efecto, Paloma, te acuerdas que dijimos, ha venido una vez, nos gustó mucho dijimos hay que reficharla sí, ¿eh? sí, lo hemos reficharla. conseguido lo hemos conseguido <ríe> muy bien muy bien bueno y fiar pues pues tanto Mónica como tú nos traéis siempre el, el aspecto literario y hablando de la avaricia has pensado en algo que hasta en el nombre, ¿verdad?
1: El avaro de Molière. Madre mía, el avaro,
0: el avaro. Y aunque Paloma nos trae una película, pero tú también pensabas que era muy indicada, ¿nos puedes decir ya qué película va a ser? Pues es que se me había olvidado que era Mary
1: Poppins, ni más ni menos. Ni <ríe> más ni menos, esa película
0: que yo creo que todo el mundo mundial ha visto un montón de veces, ¿verdad? Por de esas películas familiares, que con, y entonces uno puede decir, ¿qué tiene que ver Mary Poppins con la avaricia? Pues que esperen, que esperen y lo entenderán. Bueno, Paloma, también traemos una canción, en este caso no es del mundo anglosajón, que llevamos una racha muy sajona, sino del mundo latinoamericano, ¿verdad?
2: Sí, el cantante es Tito Moretti, argentino, y se llama La canción del avaro. Sí, si es
0: que está todo de lo más avaro. <risa> y nos vamos también en ese mundo latino, nos vamos pues al origen del latín, nos vamos a Italia
2: para. Para el testimonio, ¿verdad? Sí, hoy traemos el testimonio de conversión de la periodista Eva Croseta.
0: Bueno, y todo esto, por supuesto, para profundizar en la avaricia y la codicia, pero siempre, por supuesto, en esa clave de, de ir viendo. Poco a poco hemos empezado por la descripción, por lo negativo, pero vamos a ir avanzando en qué, qué actitud positiva hay, qué, qué tendencia buena hay que luego se desordena, claro, qué tendencia buena hay debajo de la avaricia para ir terminando, probablemente no hoy, sino próximos días, ya en positivo, qué remedio tiene pues esta, estas tendencias malas, esta avaricia, esta codicia, y cómo Jesucristo pues quiere sanar nuestro corazón. Bueno, pues con esto y más cositas que irán saliendo, comenzamos la edición 321 del Hombre de Dios, pero antes de entrar en materia, antes de entrar en materia, eh, Paloma nos recuerda alguno de los correos o o, o como se dice, lo que escribe la gente sí, en las comentarios, los, los, los comentarios.
2: comentarios. Cuenta, cuenta, Nos han hecho un montón de comentarios a través de la página de Facebook, que la podéis encontrar con el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Y bueno, pues vamos a nombrar los nombres de algunos, como Luchi Guillén, Sergio Gámez García, y les damos las gracias a todos. Pero leemos tres comentarios. El de María del Carmen Velázquez, que dice, estaré muy pendiente de su programa, que Dios los bendiga. Gloria Morales, muy interesante, en especial en estos tiempos que el hombre está más interesado en consumir todo lo que el mundo le ofrece, y se le olvida lo más importante, que es preparar el camino de la eternidad. Han puesto a Dios en un segundo plano. Este es el comentario de Gloria Morales, y Marixa Crujile Macaiza nos dice, gracias por este programa, nos sirve de mucho. Que Dios siga bendiciendo a Radio María.
0: Pues nada, ahora sí que entramos ya en esta edición para seguir profundizando en esa herida del corazón que es la avaricia que Jesucristo quiere curar. Ignacio Morgado es director del Instituto de Neurociencias de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de diversos trabajos sobre temas de emociones y publicó en la prensa en un periódico nacional en enero de 2018 un artículo con el título «Así funciona el cerebro de un codicioso». Vamos a resumir lo que ahí decía. Él hablaba de la noticia de un rico empresario catalán. Aquí no vamos a decir nombres porque aquí no se trata de denunciar a nadie que había cobrado a sus consuegros la mitad de los gastos de la boda de su hija, cuando en realidad el que pagaba el total de lo gastado era la fundación de la que el propio empresario es director y fundador. Entonces escribí Ignacio Morgado, ante esa noticia no resistí la tentación de considerar que la codicia es una enfermedad mental, una enfermedad del cerebro, como si no alcancé a preguntarme, no resulta fácil entender el sentimiento que alberga la codicia. ¿Meterse en la piel del codicioso? ¿Por qué la gente que ya es muy rica quiere o ha querido más y más? ¿Por qué siguen acumulando riquezas si ya tienen de sobra todo lo que necesitan para vivir bien? ¿Acaso están enfermos? La codicia se ha definido como un afán excesivo de riquezas, como un deseo vehemente de algunas cosas buenas, no solo dinero. Lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Se ha dicho que la codicia es como el agua salada, pues cuanto más se bebe, más sed da. Para el codicioso nunca es suficiente. Después habla de lo que aquí ya hemos estado explicando en días anteriores, la diferencia entre codicia y avaricia. La avaricia es ese afán de poseer riquezas u otros bienes con la intención de atesorarlos, no soltarlos, atesorarlos para uno mucho más allá de lo requerido para satisfacer las necesidades básicas y el bienestar personal. Mientras que la codicia es un afán excesivo de conseguir riquezas, no necesariamente para atesorarlas. El avaro, Acumula, esta caño gasta lo menos posible y casi nunca comparte. El codicioso puede disfrutar de su riqueza, se la gasta y puede incluso compartirla. Por eso dice una cosa curiosa Ignacio Morgado, si puede usted hágase amigo de un codicioso, nunca de un avaro. Tiene mucha razón. Señala también que un estudio de la Universidad de Gante en Bélgica ha puesto de manifiesto que la codicia ocurre más a menudo en hombres que en mujeres, en el mundo financiero o en posiciones de gestión, y generalmente en personas no muy religiosas. Curioso. Señala que ninguna razón biológica que conozcamos nos permite afirmar que las mujeres sean menos codiciosas que hombres, él piensa que más bien. La razón es cultural, puesto que en la mayoría de los países son los hombres los que suelen asumir el liderazgo en los negocios, los cargos políticos o administrativos susceptibles de generar corrupción. Señala también lo que aquí hemos hablado en días anteriores, las gravísimas consecuencias de la codicia, que están en el origen del colonialismo, de la esclavitud de comportamientos inmorales, causa de guerras, traiciones, delitos, estafas, incluso asesinatos. Por supuesto, robos y mentiras. El codicioso casi siempre se beneficia a costa del resto de la población. Se ha relacionado especialmente la codicia con deudas financieras, con operaciones que han generado burbujas económicas. También veíamos un caso el día pasado con actividades especulativas que han generado, por ejemplo, la gran depresión trágica, gran depresión de 1929 en Estados Unidos y las que se están generando en los últimos años. ¿Por qué gente que ya es muy rica quiere o ha querido más y más? ¿Por qué siguen acumulando riquezas si ya tienen de sobra que hay tantos escándalos que conocemos de bancos, de tarjetas, de abusos, de, de entidades financieras que autorizaron incrementos salariales a los ejecutivos cuando la entidad ya había reclamado ayudas extraordinarias al Estado? Realmente es asombroso. Y luego, pues ya viene lo específico de este autor, como buen neuro, científico pues intenta ver qué tiene que ver la codicia con el cerebro ¿a? que hay un tema siempre debatido en todos estos temas hasta qué punto es algo biológico lo que genera el problema o un problema que libremente uno se ha ido metiendo luego va dejando sus huellas en el cerebro ¿Cuántas veces ocurre eso? Una persona libremente por probar, por ejemplo, empieza a meterse en las drogas y es indudable que antes o después las drogas le generan un trastorno cerebral. Ha habido una libertad, una responsabilidad al principio, pero luego esa libertad puede ir disminuyendo. No vamos a entrar nosotros en eso, lo dejamos a los científicos, su estudio y a Dios, que solo él sabe en cada persona la responsabilidad, la libertad que hay o lo enfermo que realmente puede no ser responsable. Lo que está claro es que viene a ser, como veíamos en el caso que nos traía Paloma el día pasado, pues otra adicción, la adicción al dinero. Y finalmente, como Remedios señala aquí este autor, por un lado dice, la denuncia pública de los codiciosos cuando su comportamiento alcanza la ilegalidad ¿Puede ser un remedio? Pues la vergüenza puede ayudar a que al menos la gente sensata se contenga. Bueno, es un remedio muy pequeño, evidentemente. Señala a continuación que, como en tantos otros casos, el verdadero remedio es lento. ¿Y dónde lo pone? En la educación. Un buen sistema educativo debería tener previsto el enseñar a los más jóvenes las consecuencias de la codicia, mostrándoles cómo ha servido para corroer y dinamitar a individuos, empresas y sociedades. Estamos de acuerdo que eso está bien pero no es suficiente. Aquí empalmaríamos con un tema que tiene ya muchos siglos y es hasta qué punto el pecado es solo un problema intelectual. Ahí va la línea de Sócrates, que pensaba que el pecado es simplemente un error. Bueno, pues ahí puede haber indudablemente una parte intelectual, pero también sabemos que podemos tener muy claro lo que es bueno y lo que es malo y, sin embargo, aquello que decía San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No es solo un problema intelectual. Estamos heridos en la voluntad, en el afecto. Y es que, claro, eh, se nos olvida un dogma muy importante de la doctrina católica, que es el pecado original nos afecta a todos, a listos, a menos listos, a formados, a no formados. Y no hay que olvidar nunca. El otro día lo hablaba yo con algunas personas de la nación que generó la Segunda Guerra Mundial. Era la nación más culta de Europa, era Alemania, con gente inteligentísima, con grandísimos filósofos, músicos, de todo. No, no, no es solo es un tema de educación, es un tema de toda nuestra personalidad. Seguimos entrando en este tema pidiendo al Señor que nos haga ver dónde y cómo Él quiere sanarnos. Aquí seguimos, en Radio María, en el hombre de hoy Dios, Paloma Niño, y Muguerza, y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada, tratando de los pecados capitales, las heridas incluso psicológicas que nos generan, y cómo bueno, pues todo eso el Señor quiere ir sanando esas heridas. Estamos en ese Ecuador que hemos dedicado en cada pecado capital a la descripción a la relación entre ética y psicología, y bueno, poco a poco iremos avanzando a los remedios, aunque siempre vamos diciendo cosas. Bien, hemos leído, resumido un artículo reciente sobre esa codicia en el mundo de hoy, pero esto, como ya hemos dicho, que es de todos los hombres y el pecado original nos afecta a todos, pues aparece en la literatura, en la filosofía, en fin, en la música, en todas las manifestaciones culturales de todos los siglos. Y hoy que tenemos a una gran humanista, ciermu Muguerza, pues le hemos pedido, que nos traiga una obra clásica que habla de la avaricia y esa obra es, claro, pues el avaro de, como yo no sé francés, dilo tú como se pronuncia.
1: De Molière. Pues háblanos,
0: háblanos y fiar un poquito de Molière sí. y de el avaro.
1: Pues Molière es el eh, pseudónimo, el nombre artístico de Jean-Baptiste Poquelin, que ahora que estamos eh, celebrando recientemente la fiesta de San Juan Bautista, pues es otro Juan Bautista que fue educado por los jesuitas porque su padre era un adinerado tapicero y aunque su madre murió a los 10 años, el chico pues, se crió en un ambiente en el que aprendió griego, aprendió latín, y por esto esta obra está inspirada parcialmente en la olla de Plauto. Y muchos de los personajes, sobre todo Arpagón, que es el avaro por antonomasia de toda la literatura mundial, está inspirado en el personaje principal de la olla de Plauto. Y, y es curioso porque Molière, cuando era pequeño, su madre murió a los 10 años, le encantaba pasear por el Pont Neuf en, en París y ver los saltimbanquis, los pequeños circos ambulantes, eh, los carromatos itinerantes de la comedia italiana y ahí había una frase, una especie de divisa. Que, que tenían puesta en, en estos teatros italianos, que decía castigat riendo mores, es decir, corrige las costumbres riendo. Y Molière era lo que quería hacer, él quería hacer reír a la gente honrada y él quería ser el azote de los falsos intelectuales, de los pretendidos sabios de este mundo, eh, pues de toda la gente de postín los nouveau riche, los nuevos ricos, los burgueses pretenciosos de su época, y, y para eso tenía su pluma, que era un bisturí con el que diseccionar a los pseudo-aristócratas y liberar también a los jóvenes, a los que él amaba, eh, porque pensaba que eran el refresco de la sociedad, los más pujantes, los más inocentes, los que creían todavía en el amor, en un amor puro. Pues los quería liberar de los encorsetamientos y de los grilletes que la sociedad progresivamente iba imponiendo sobre ellos y por eso esto nos lleva un poco al personaje de Arpagón, porque Arpagón, eh, pues eh, claro como todos los personajes de Molière y como los de Shakespeare no es un personaje plano no es simplemente un avaro malo o sea por momentos es entrañable en la obra hay hay momentos en los que en los que te tienes que reír con él por ejemplo cuando le dice a uno de los criados eh, enséñame las manos para ver que no me has robado nada y entonces el criado a la mano izquierda, a la mano derecha y luego le dice ¿y las otras manos? y le dice, ¿de cuántas manos crees que tengo? y dice, pues no sé, suficientes para robarme entonces es un personaje tremendo pero no solo es alguien que está preocupado eh, por su dinero, por su arquilla donde guarda 10.000 escudos que es un dineral en aquella época, 50.000 francos, sino que también es un padre de familia y también es un pretendiente un enamorado que se tiene que disputar a la enamorada con su propio hijo entonces Molière lo que, lo que va a hacer es que le va a dar eh, un poder en su familia, que es el poder económico, para que rivalice con su hijo, eh, para que es, se sucedan un montón de intrigas porque su criado Valerio es en realidad el pretendiente de su propia hija Elisa, entonces van pasando un montón de situaciones límite. Que, ...que estallan... ...cuando uno de los criados... ...Flecha roba la arquilla... ...con los 10.000 escudos... ...y entonces esto trastorna... ...completamente el ánimo de Arpagón... ...le lleva a la incredulidad... ...primero está en negación... No, ...no sabe dónde ha sido puesto su dinero... ...después además del desconcierto... ...pues empiezan ya las paranoias... ...hasta el punto de que... ...intentando perseguir a ese ladrón desconocido... ...se agarra a sí mismo... ...y dice... Ya me he dado caza, pero, pero es sí, el que, mismo. Sí que estaba mal, sí. <ríe> eh, claro, él pues tiene la soledad del coticioso, la soledad del que desconfía del que no tiene otro valor allende de la riqueza, ¿no? Si, eh, pues ¿de qué me sirve ganar el mundo si pierdo mi alma? Y, y claro, es un personaje un poco, un poco arquetípico, porque ya se ha convertido en, en el tipo humano de la ceguera para, para ver todo lo que tiene a su alrededor. Porque tiene hijos, tiene... Bienestar material, tiene un montón de cosas para disfrutar y sin embargo le puede eh, el terror a que le roben y está continuamente en un estado de sobresalto y de exaltación y, y es un personaje que a mí pues no resulta especialmente simpático, pero es que a mí… Ese escarnio continuo que hace Molière de él para que la sociedad aprenda a través de sus carnes, pues me, me induce a, a mucha compasión. Mm. <ríe> y no sé si puedo leer sí, un trocito sí, de un monólogo. Claro que sí. Es que bueno, es, es que yo creo que este monólogo le describe fenomenal. A ver, a ver. Dice, al ladrón, al ladrón que en francés es que es oh, voleur, oh, voleur, que decía, ¡Al au meurtrier! Pues dice, "Justicia, justo cielo, estoy perdido, asesinado, me han cortado el cuello, me han robado mi dinero." ¿Quién podrá ser? ¿Qué ha sido de él? ¿Dónde está y dónde se esconde? ¿Qué haré para encontrarlo? ¿A dónde correr? ¿A dónde no correr? ¿No está ahí? ¿Quién es? ¡Detente! ¡Devuélveme mi dinero, bandido! Este es el momento en que se coge a sí mismo del brazo, que es muy cómico en escena. Y dice, ¡ah, soy yo! Mi ánimo está trastornado y no sé dónde me encuentro, ni quién soy, ni lo que hago. ¡Ay, mi pobre, mi pobre dinero! Mi más querido amigo, me han privado de ti y puesto que me has sido arrebatado, «He perdido mi sostén, mi consuelo y mi alegría. Se ha acabado todo para mí y ya no tengo nada que hacer en el mundo. Sin ti no puedo vivir. Se acabó, ya no puedo más. Me muero, estoy muerto, enterrado. No hay nadie que pueda resucitarme devolviéndome mi dinero o diciéndome quién lo ha cogido». No hay nadie. Seguro que el que ha dado el golpe esperó el momento con mucho cuidado y escogió precisamente el rato en que hablaba yo con el traidor de mi hijo. Es que esto le hace desconfiar hasta de su propio vástago. Es decir, o sea, esa búsqueda del culpable le lleva a perder lo Remus completamente.
0: Qué bueno, muy interesante, ¿verdad, Paloma? Además, como se nota que está un muchacho hecho teatro, ¿verdad? Sí, 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 me
2: dan ganas de leerlo entero, pero mejor de escucharlo entero. Eso nos pasa, eso nos pasa
0: siempre, ¿verdad? Cuando descubrimos tantas obras buenas que lamentablemente no hemos sí. podido conocer a fondo, decimos nos la leemos, y luego nada, son tantas no que tiempo, no, no, no nos da, nos da tiempo. la vida. Bueno, pues vamos ¿Puedo a decir pensar ah, este este Perdón, perdón. Es sí, que sí. hay
1: una versión muy buena con José Sacristán y Narciso Ibáñez Menta en eh, me parece que se llama Escena 1 en Radio Televisión Española. Pero si uno busca el Avaro encuentra... de Molière en Google, eh, sale en la parte de vídeos y es una versión pues antigua, nada. en blanco y negro, buenísima. Sí, que esas
0: eran buenísimas, esas obras de teatro. En efecto, recuerdo yo haber visto bastantes obras de teatro en, en, en aquella en aquella gran serie en la 1. Pues nada, por lo menos, Paloma, podemos podemos sí, sí. verlo allí, ¿verdad?
2: Empezamos por eso. Empezamos por eso.
0: <risa> bueno, pues del teatro nos vamos a, a la música reciente y nos traías, si hemos hablado del Avaro en esa obra de teatro… Pues también el Avaro, pero la canción del Avaro y quién la canta.
2: Pues es una canción de Tito Moretti, que es un cantante argentino.
0: Venga, la escuchamos.
3: Hace tiempo que te veo, enfrascado en la tontera, diterrochando tu vida en cada carrera y solamente tus ojos reflejan alguna sombra. Cuando cuentas el dinero con ese placer morboso y corres sin ver a nadie tras la misera moneda que quieres vivir delante por no saldar una deuda y no ves que se envejece con mucho, con poquito nada. Que la vida no es vida muriendo tras una carga reciente de cuando la parca o a en mal te llame gravemente reciente de y ese dinero de nada servirá de la muerte reciente de y será tarde y aunque te aferres amigo no habrá suerte serás aquel que vio pasar la vida sentado tras un misero billete Hace tiempo que te veo tercamente enseguecido contar y contar monedas envejecido, viviendo con la paura de que roben tu fortuna, llorando tanta miseria, que hasta el cura le repugna. Y que no llegas al templo, porque el tiempo corre, vuela, y el cura sabe que nunca gastarás en una vela. Y me da lástima verte a la vara invertida, son de moneda y unos billetes por vida. Reciente de cuando la parca. guadaña en mano te llame gravemente. Reciente de y ese dinero de nada servirá ante la muerte.
0: De nada le servirá ante la muerte, aunque parece que hace así como lanza una pulladita, ¿verdad?, al cura, ¿verdad?, esa fama tan, por desgracia, que, cura. que tantas veces, ¿no?, del cura que anda que no anda pobre en tantísimas ocasiones, pero bueno, aquí ponemos de todo lo que nos ayuda a la relación con la cultura contemporánea y es evidente que aparece esa idea de la, contando el dinero, ahí obsesionado, pues un poco lo que tú nos has puesto en el teatro, y tear, pues aparece aquí el hombre pobrecito mío ya envejecido y, y de qué le va a servir todo eso. Bueno, pero siempre en este tratamiento que hacemos de los pecados capitales, después de estas descripciones, de ver cómo aparece en la cultura, de ver cómo lo ha tratado la psicología, la filosofía, intentamos ir más allá. Y hay un paso que siempre damos y es ¿qué hay de fondo...? digamos como algo bueno como una tendencia buena que Dios ha puesto en nosotros que luego el problema es que se desordena lo hemos ido viendo con todos los pecados capitales la soberbia desordena algo bueno y es que hay que tener autoestima hay que apreciar por los dones que Dios nos ha dado el problema es cuando uno ya se autoestima por encima de todo el mundo incluso por encima de Dios y así lo hemos ido viendo en los demás pecados pues bien, ¿qué hay de fondo algo bueno que luego se ha desordenado? Lo vamos a hacer, como en otras ocasiones, siguiendo las sugerencias de, de un psicólogo norteamericano, Gregory Popkack, Los siete anhelos del corazón humano. Dioses rotos tiene esta obra y habla de la confianza. Todos necesitamos, evidentemente somos frágiles, necesitamos apoyarnos en algo o en alguien. Y dice, ¿qué felices seríamos si fuéramos capaces de confiar? ¿Cómo nos sentiríamos si dejáramos de tener miedo? Porque todo depende de nosotros. Si dejáramos de azuzarnos a nosotros mismos, de correr más, de trabajar más, para poder adelantar, adelantarnos a las facturas, a los reveses inesperados de la fortuna, a las fuerzas hostiles que parecen aliarse en nuestra contra. Y siempre indica este autor que al final el fundamento último inconsciente está, qué curioso, ¿eh? teológicamente, en el paraíso original. Porque antes del pecado original el hombre estaba en paz, en armonía, con Dios, consigo mismo, con el mundo, y Adán podía confiar en que la tierra respondería a sus cuidados produciendo cuanto necesitaban. El trabajo era algo gozoso, un trabajo que llevaba inherente la seguridad de que conviene a nuestra dignidad, de que cubrirá nuestras necesidades, de que nuestro esfuerzo será recompensado, que no tenemos nada que temer porque está bendecido por Dios que colmará todos nuestros deseos. La confianza, esa confianza de la que Jesús habla en el Evangelio. Si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por las demás cosas? Contemplad los lirios, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios la viste así, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, pero... Esa confianza original y de la que Jesús nos habla, sabemos que se rompe tras el pecado original. Algo ahí se ha roto. El trabajo ya empieza a ser algo desagradable en muchas ocasiones, algo fatigoso. Nuestros esfuerzos ya no producen el mismo fruto que antes. La fatiga viene a ser algo bueno. El trabajo despojado de la confianza en que las cosas que se nos piden que hagamos no son indignas, en que nuestras necesidades quedarán cubiertas, en que nuestros esfuerzos serán recompensados. Por ello, señala Popka, la avaricia es la distorsión del anhelo divino de confianza. Sí, deberíamos poner toda nuestra confianza en Dios, pero eso de confiar, eso de ponernos nuestra confianza en otro, aunque sea Dios, nos da miedo, nos da miedo, nos da miedo. Preferimos agarrarnos a nosotros mismos, a algo que nos quede a mano, por eso preferimos los ídolos. Israel prefirió el, el becerro de oro antes que un dios que no sabía dónde estaba, que le hablaba de una manera que le desconcertaba. Por eso corremos hacia algo a lo que aferrarnos, el dinero, los objetos de valor, la posición social. Está bien, los niños pequeños se abrazan a la seguridad de su peluche, pero los adultos a la bolsa. Unos y otros tienen la misma falsa ilusión de seguridad. El miedo es consecuencia del pecado original y de los demás pecados. Estamos desnudos. Dios anhela apaciguar nuestros temores. No tenemos más que dejarnos arrastrar hacia Él y la seguridad de sus brazos. Pero en vez de eso, la avaricia es la falsa respuesta a ese miedo. La avaricia distorsiona nuestro anhelo divino de confianza, depositando tantas cosas en nuestras manos que somos incapaces de estrechar las manos de Dios. La avaricia nos grita que sólo de nosotros depende nuestro propio cuidado, usando de cualquier... Medio al alcance. La avaricia nos dice que nunca tendremos suficiente. Y cuenta el caso de la madre de un amigo suyo que creció durante esa gran depresión de Estados Unidos, 1929, que cuando ella volvía a casa de la escuela se encontraba siempre una familia que había sido desahuciada en la calle sin nada. Y esta mujer, aunque ella en concreto pues no tuvo graves problemas económicos, eso le obsesionó tanto que se hizo adicta al trabajo y nunca estaba en casa. Y entonces mi amigo creció prácticamente solo y decía a su amigo, procuro estar agradecido por no haber deseado nunca bienes materiales, porque lo tuve, pero a veces me anhelo de haberme sentido querido. Puede más que mi gratitud. El daño que hizo aquello, en ese caso, fijaos que curioso, no le había afectado materialmente, pero la obsesionó con ese miedo tanto que por tener dinero para la familia, descuidó a la familia, cómo nos engaña el maligno, en último término, que es el que está detrás de todo esto. Es un temor, por otro lado, que tiene su fundamento. Claro, porque es verdad que las riquezas pueden desaparecer de un plumazo, la gente sufre, en el mundo hay mucha necesidad, es verdad, es verdad. Pero no es la solución, esa avaricia de pensar que yo tengo aquí todo controlado. Que no, que no. Si es que no hay nada que el hombre pueda controlar absolutamente. Y nos lo cuenta Jesús en esa famosa parábola de ese rico insensato que acumula y ya está, esto y lo otro. Y no sabía que esta misma noche te pedirán el alma. Está aquí otra falsa ilusión, la ilusión de control. Y Señala también este autor que conoce al capellán de un hospital que trabaja con gente traumatizada, por diversas circunstancias de su vida. Pueden ser accidentes, catástrofes, diagnósticos terminales. Y entonces está ese tema de, del sentimiento de control. Es que ahora no tengo control, antes lo tenía. Y empiezan a analizar, ¿de verdad lo tenías? Y te das cuenta de que no. Se van dando cuenta de que nunca tenemos el control. Solo podemos poner nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Si nos olvidamos de Él y de su providencia, lo demás es un engaño, es una ilusión. Pero ahí están los engaños, ahí está. Nos apoyamos en nosotros mismos, por la soberbia, en el que dirán, por la vanidad, en mi capacidad, en mi fortaleza, en que yo aquí puedo con todos por la ira, y en los bienes materiales, por la codicia. Bueno, pues esto que que es, ya decimos ahí debajo algo bueno, ese, esa necesidad que el hombre tiene de, de seguridad, de confianza, que hay que poner en Dios y saber que él nos dará lo que necesitamos poniendo de nuestra parte, evidentemente, pues es lo que también está debajo de esa película que todo el mundo seguramente hemos visto y muchas veces en el mundo entero y que quizás nunca habíamos pensado que tiene que ver con el pecado capital de la avaricia. Paloma, ¿de qué película? Estamos hablando que tú de pequeña seguro que habrás visto.
2: Sí, sí, pero no una vez. O sea, muchas. muchas veces. Bueno, y las canciones no las sabíamos mis hermanas y yo enteras. <risa> <risa> es la película de Mary Poppins, eh, una película musical de fantasía dirigida por Robert Stevenson y producida por Walt Disney con canciones escritas por los hermanos Sherman y que se estrenó en 1964. El guión está a la vez basado en una serie de novelas, Mary Poppins, que están escritas por Pamela Lindon. Y la la película contiene escenas que combinan imágenes reales con animación. Está protagonizada por Julie Andrews como Mary Poppins y es una niñera mágica que visita a una familia en Londres y utiliza su estilo único para mejorar la vida de esta familia. Fue rodada íntegramente en los estudios de Walt Disney y utilizaron fondos de Londres pero que estaban pintados. Se estrenó con mucho éxito, fue nominada a 13 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, un récord que no ha sido después superado por ninguna otra película de Walt Disney y de esos de esas nominaciones ganó cinco y bueno, ya hablamos eh, con Iciar sobre la trama de, de esta película.
0: Sí, cierto tú que nos la sugeriste, cuéntanos por qué te, te pensaste en esta película para hablar de la avaricia.
1: Es que el personaje del, del padre de los dos chiquillos a los que Mary Poppins va a cuidar y hace de niñera para ellos, eh, se llama Mr. Banks, o sea, como no puede ser de otra forma, el señor Banks. Y es un personaje pues, de, de la city inglesa que va con su sombrero de hongo, a trabajar por las mañanas a un banco de estos bancos generacionales en los que el director del banco es un abuelete el eh, pues, siguiente vicedirector es su hijo y todos los demás que hay en el consejo de dirección pues son acólitos que, que son tan tacaños que incluso cuando este personaje Mr. Banks lleva a sus hijos a conocer el banco, menudean tanto, tanto, tanto que quieren quitarle ...al pobre niño su paga de dos peniques... ...pues
0: eso es justo, la escena primera... ...que vamos a escuchar de la película de Mary Poppins... ...cuando Mr. Banks va con sus hijos... ...y se encuentra con el director... ...y toda esa corte, ¿verdad?, de la que nos acaba de hablar, Icier.
4: Hola, Banks. ¿Quiénes son estos niños? Eh, son mis hijos, señor Dawes. Lo suponía, pero ¿a qué vienen aquí? Eh, Quieren abrir una cuenta, señor. ¿de oh, veras?, <risa> ¿Y cuánto dinero tiene usted, joven?
5: Dos peniques para la comida de las palomas. ¿Dos peniques? Dos peniques. Precisamente así empecé yo.
4: Es el director del banco, el famoso señor Dowes, un gigante del mundo financiero.
5: ¿Un gigante?
4: Padre, estos son los hijos de George Banks. Quieren abrir una cuenta en el banco.
5: ¡Excelente idea! ¡Excelente! Ex, ¡Excelente! Cuanto más dinero tengamos, más dinero produciremos. ¿Con qué tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea? Son para la comida de las palomas. ¡Valiente tontería! ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero... Si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es normal. Hay que saber hacer fortuna. Cuesta poco en saben Invertir y aumentar tu pita.
4: ¿Me permite, señor?
5: Adelante, Vance. Fíjate,
4: Michael. Serás propietario. Trenes en África. Exacto. Saltos en Brasil. Los barcos, háblele de los barcos. Muchos transatlánticos. Y más cosas, más cosas. Canales donde se cobra por pasar. Avive su imaginación. Planteles inmensos de...
5: Solo... Prueba a ingresar e invertir. Solo dos peniques en el... El hombre entero en el banco, don gran de ahorro, crédito y seguridad. Bien muchacho, dame el dinero. No quiero, es para la comida de las palomas. Banks, sí señor. Escucha, Michael, si tú no pierdes tiempo y dos peniques das, siga. Es de ley. Dígale más. Que también de una generosa cuenta dispondrás. Pronto lo podrás ver. Hay que saber hacer. Pronto comprarás obligaciones, títulos y acciones, bonos, fincas, fábricas, valores Piensa bien, lo que harás. sabes que podrás Labrarte un buen venir aquí, rentas, negocios mil, cambios
4: Todo aquí, fondos públicos, dinero, bancos ¿Has comprendido, Michael? Y todo eso por solo dos peniques
0: el pobre Michael está ya que se muere del susto. Bueno, ¿qué subrayáis de este simpaticísimo corte de Mary Poppins?
4: Pues
1: yo no sé si es que tengo pasión por los malos o por qué, pero es que este avariento también director de banco... También te da pena. Da, sí, me da ternura porque cuando le dice con dos peniques empecé yo pues tengo la sensación de que está como intentando revivir su juventud sí, y sí. que ese niño se convierta en un prohombre como él. Y entonces, claro, lo que quiere es conmover al niño para que le contagie su pasión de amasar y amasar, porque le quiere descubrir el mundo, ese mundo pues del de canal de Panamá, de los aviones, de los raíles, de los trenes, de no sé qué, pero es, es como sé como yo. Y, y entonces me, me da mucha ternura
0: Mira, esto yo creo que ilustra justo un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como debajo de todo pecado capital hay algo bueno, entonces el hacer algo importante en la vida el no quedarse ahí encerradito pero claro, lo que le decía San Ignacio San Francisco Javier, que antes mencionabas tú esa frase de, de Jesús, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Bueno, Javier fue un gran aventurero se fue a todos los canales del mundo, es decir a los mares de, que había en Extremo Oriente, pero evangelizar entonces, claro que sí, que tenemos que hacer algo grande Grande, pero con dos peniques puedes hacer muchas cosas buenas, pero no para mí, para mí, para mí, para mí. Paloma, qué te pero has dejado tú?
2: De hecho, el niño quería hacer algo bueno con los claro, dos peniques, porque darle la de la, las la palomas dice el otro, ¿para qué le vas a dar ¿de qué
0: sirve eso? Ahí está el utilitarismo, medir las cosas por el valor material, que eso es lo que nos mata tantas veces, ¿no? Lo que más vale no se puede medir, porque de momento que yo sepa no nos cobran el aire, ¿verdad? Ni la sonrisa, ni la simpatía, ni el amor, y eso es lo más importante en la
2: vida. Sí, así es. Y, y yo me, me estaba imaginando la cara del niño, ¿no? De él con su buena intención, con sus dos peniques para las palomas y el otro hablándole de tres en África, de los aviones, de tal. ¡Qué agobio! <risa> ¡Qué
0: agobio, qué agobio! Bueno, pues vamos a otra escena, porque hay otro personaje en la película. Por supuesto está Mary Poppins, está este matrimonio con estos niños, pero hay un, un desoyenador, ¿verdad?
1: Uy, el desayunador además es que es el mismo actor que representa el director del banco. Muy envejecido, ¿Ah, sí? cubierto con Mario Dick van Dyke, ese ah, actor hace doblete en la película. Fíjate, no, no sí, yo. sí, sí. Bueno, si ves así ese cuerpo desgarbado, muy delgado y esos gestos así mm -hmm. que hace con el bastón, esos bailes eh, que tiene un control del cuerpo increíble. Y, y este desollinador es un soñador, es un pluriempleado que pues tan pronto está pintando con tiza unos retratos y unos paisajes en las aceras próximas a Hyde Park, como Está desollinando como tiene mil y un empleos y es un amigo igualmente mágico de Mary Poppins. Eh, con ella pues ha tenido un montón de aventuras preciosas en carruseles inventados y pues, cazando zorros dibujados y es, es uno de los personajes que aportan también sensatez porque él tiene una conversación con Mr. Banks que cuando Mr. Banks está en su momento más bajo, es el que le pone el punto de pie a tierra.
0: Pues nada, vamos a escuchar, porque en efecto vuelven del banco en el que se ha organizado la gris después de lo que ha ocurrido, que no vamos a entrar en más detalles para que no me regañen de los spoilers famosos, pero bueno, el caso es que llega a casa Mr. Banks hecho polvo y se encuentra a este desordenador y escuchamos esa conversación interesantísima y en la que realmente está, yo creo, la enseñanza de esta película hoy para nuestro programa.
4: Y yo que soñaba con llegar a ser un hombre importante, un gigante de las finanzas, alguien tan grande y tan poderoso como el señor Dawes. Toda una vida de sacrificio, toda una vida dedicada a conseguir una brillante posición social. Y cuando estás a punto de lograrlo, ves que tus ilusiones se esfuman y que lo pierdes todo en un momento. La vida es un lío, ¿eh, jefe? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabe lo que pienso? Esa mujer endemoniada tiene la culpa de todo. Desde que entró en esta casa, empezaron mis problemas. ¿Mary Poppins? Sí, sí, ella
5: misma. Vivía yo en mi mundo ejemplar. Y vino ella con una estela de caos. Y de repente mi ambición se esfumó Es algo amargo de...
4: Aceptar Esa maldita Mary Poppins tiene la culpa de... Ah, conozco muy bien a esa chica. Mary Poppins es la que canta... Un poco de azúcar
5: tiene que poner Si quiere ver el pan cambiado en pastel Sí, eso es
4: exactamente a lo que me refiero Hasta ahora esa mujer no ha dicho más que sandeces Por su culpa tengo que tomar esta amarga píldora
5: Un poco de azúcar, el secreto es Pruebe usted una dosis
4: feliz, puede ser es lo mejor contra las preocupaciones. Ahora sé lo que hizo. Ahora lo comprendo todo. Me engatusó para que llevara a Jen y a Michael al banco. Y allí empezó todo este lío. ¿Y usted se dejó engatusar y llevó a los niños al banco? Sí. Es increíble. Un hombre tan importante y con tantas ocupaciones, paseando a los niños. Usted, un futuro gigante de las finanzas. ¿Cómo pudo hacer una cosa así? No debe malgastar su precioso tiempo en esas tonterías. ¿Sacar a los niños de paseo? ¿Para qué? No sirve para nada. Si sus hijos están contentos o tristes, si ríen o lloran, no debe preocuparse. Usted siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿No es cierto, señor Banks? Bueno, escúcheme. Reconozco ¿Ya? que sé lo que va a decirme. Tiene usted siempre tantas, tantas cosas importantes que hacer que nunca tiene tiempo Y mucho menos para intentar hacer felices a los demás Pero no debe preocuparse Un buen día sus hijos serán mayores Levantarán el vuelo y le dejarán solo Entonces ya no tendrá más problemas Aunque quizá comprenda ...que se ha
0: equivocado. Bueno, ¿cuánta filosofía y teología puede haber en un corte de cine? Eh? ¿Qué os ha parecido, Isiar?
1: pues es una preciosidad porque como también él mismo el desollinador le va encatusando, al igual que Mary Poppins para que este hombre salga de la caverna de el deber y la organización y el racionalismo y vuelva otra vez pues a valorar lo importante que es no perderse el crecimiento de sus hijos
0: y Paloma que cantaba en estas estas con sus hermanas estas canciones <risa> sí, ¿qué te, sí. en qué te has fijado ahora un Me poquito en la canción, después <risa>
2: <risa> pero pero en eso precisamente no cuando le dice un gran hombre de finanzas hace paseando a sus niños por la calle y tal. Entonces, claro, él ahí va callando, va callando porque se va dando cuenta, ¿no? Pero lo que dice, eh, tiene, tienes tantas cosas que hacer no, que no tienes tiempo para ellos, claro, es normal. Y que muchas veces nos puede pasar, ¿no? Que lo hemos hablado también estos días con este pecado del que estamos tratando, que a veces pues queremos trabajar más, queremos estar muchas horas en el trabajo, queremos tener mucho dinero, pero ¿para qué al final si nos estamos perdiendo a lo mejor? Pues como este este personaje de la película la vida de los hijos o cosas más importantes
0: y sale de nuevo lo que decíamos antes ¿no? si valoramos solo las cosas útiles, pues eso, pasear a los niños no se le ve la utilidad, pero es muy fuerte lo que le dice Caru si sus hijos están alegres o tristes, ¿qué más, ¿Qué da, más ¿no? da? y realmente eso es lo más importante y luego hay una cosa que creo que me ha hecho pensar en lo que decíamos antes siguiendo a PopCap, de que el hombre quiere tener el control de todo, usted siempre sabe lo que tiene que hacer, y se da cuenta de que no lo sabe, ¿cuántas veces vamos demasiado con la directa porque eso ya estoy seguro en mi vida es esto el otro oye párate un poquito y sobre todo mira hacia arriba o hacia adentro hacia adentro para ver en, en tu corazón si lo que haces llena tu vida y hacia arriba preguntarle a dios si eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que le pasó a la italiana joven que además de los medios de comunicación también de la que hoy nos va a hablar paloma niño si
2: sí, hoy hablamos de eva croseta pues es presentadora actualmente en la RAI 2, pero también estuvo en Sky... ...bueno, ha estado en varias televisiones italianas... ...y en, en Italia pues es muy conocida, es de las presentadoras más conocidas... ...entonces ella nos cuenta que de pequeña recibió una educación católica... ...asistía a catequesis y recibió también todos los sacramentos... ...pero bueno, que no fue una cosa como viva o ardiente... ...o que le tocara un poco en su vida... ...sino que como sucede muchas veces y a muchas personas... ...en la adolescencia se alejó de la iglesia... Hasta que pasó un momento en su vida muy, muy difícil y en ese momento pues, se acercó a la iglesia, eh, como sí que había ido a catequesis y demás, pues en ese momento se acerca a la iglesia en busca de consuelo y de casualidad conoció al sacerdote Mateo Galoni, que es el fundador de la comunidad Amor y Libertad. Este sacerdote acudió también a un programa de televisión como invitado en el que ya estaba presente y así lo conoció. Le impresionó mucho el sacerdote y decidió ir a Florencia a conocer el movimiento que él había fundado, que se ocupa de los niños y de los padres que viven en zonas pobres. Ese mismo verano, para conocer más eh, la asociación, pues se fue con ellos al Congo y cambió completamente su perspectiva. Así fue como su vida dio un cambio radical en aquel viaje a África y cuenta, dice ella, en el Congo enseñé italiano a un grupo de estudiantes. Estudiaban en un lugar sin agua y sin luz. Por la noche los disparos se escuchaban a menudo. Todavía recuerdo el día que fui a visitar una comunidad cercana. Ni siquiera me presenté y una monja se subió a un pequeño sillón, porque yo soy muy alta y no llegaba, y ella se subió ahí para poder abrazarme Y me dijo, no necesito saber quién eres, te amo simplemente porque estás aquí. Otra cosa que me impresionó fue cuando algunos de los jóvenes a los que enseñé italiano hicieron sus votos. Les pregunté que qué regalos habían recibido por ese día y uno de ellos le dijo, mi hermana me ha dado un papel para escribir y mi madre me ha dado un consejo y dice que lo dijo ese niño con tanta solemnidad que se emocionó y se preguntó que cuántas veces en Occidente pues hemos perdido un poco el rumbo de nuestras vidas y nos hemos afeado pues alejándonos de lo que es más auténtico e importante como hablábamos de la película dice que entonces en ese momento se acercó a la iglesia y a hacer un poco lo que Dios quiere porque Dios está en la, en la historia pero también necesita que nosotros actuemos actualmente eh, vive la fe dice que eso significa que vea a Cristo en el día a día en todo lo que hace es algo más que una creencia religiosa, sino que su conversión pues, le lleva también a exteriormente manifestarlo, ¿no? en la familia, en el entorno laboral, en el matrimonio. Aunque es un gran desafío, que seguir lo que dice el Evangelio es un desafío, pero bueno, eh, ha empezado este camino, va a misa los domingos, la oración cada día es un aspecto fundamental para ella, y le seduce en la conciencia de que Dios actúa en la historia. Así lo vive día a día. Una vez le preguntaron en una entrevista sobre que fue exactamente lo que le sedujo de la fe católica y dijo que el hecho de que Dios se hizo carne para hacer libre al hombre es una certeza que le da esperanza y le consuela, que somos esperados en la eternidad y lo que vivimos es solo una parte del camino que tenemos por delante en el que al final está Dios.
0: Pues Eva Croceta ha vivido esto que señala Gregory Popcac, cuando somos capaces de asumir que no controlamos nada, quedamos libres para dejar de dedicar nuestras vidas a búsquedas inútiles. ¿Por qué no parar de dar bandazos y escuchar a Dios, que es el que lo controla todo? Si no controlamos nada, ¿qué tenemos que perder si dejamos de seguir nuestra voluntad y le preguntamos a él cuál es la suya? Si trabajar de una forma enfermiza no es una garantía para prevenir los reveses, ¿por qué no trabajar de un modo más humano que respete nuestra dignidad y proteja nuestras relaciones? Si no podemos estar seguros de nuestra capacidad de conservarlo todo, por mucho que intentemos acumular, ¿por qué no compartir lo que tenemos con quienes pasan necesidad? Hemos mencionado antes algunas palabras de Jesús en Lucas 12. Vamos a leer ahora, seguidos esos versículos de Lucas 12 a partir del 13, cuando uno del público le dijo a Jesús, «Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo». Y él le respondió, «Hombre». ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda codicia, porque aun en la abundancia la vida de uno no está asegurada por sus bienes. Y les dijo esta parábola, los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo donde reunir mi cosecha, voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma. «Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea». Pero Dios le dijo, «Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. ¿Y las cosas que preparaste para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí, y no es rico ante Dios». Decía también el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que debemos poner nuestra confianza en el Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad, pero esa confianza tiene que alimentarse y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar, pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu Santo, renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Y es que lo único importante, pues es lo que esta canción del Padre Gonzalo Mazorazo interpretada por Ana Moya nos va a recordar. Lo único importante.
6: Solo hay una cosa importante Solo hay una cosa mejor Conocer el amor y el amante Conocer al que te conoció Solo hay una cosa importante Solo hay una cosa mejor al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay
0: Todo es gracia de él, todo es don, no pretendas aferrarte a las seguridades por los bienes materiales como si nuestra vida dependiera de ellos, la confianza la ponemos en el Señor y bueno, podemos confiar que el Señor nos concederá vida y medios para hacer un programa la semana que viene, Paloma, ¿crees tú que sí? Confiaremos, confiaremos. Y confiaremos en que vendrá también iniciar.
1: No lo sé, pero él es mi refugio y mi salvación. Muy bien, <risa> qué buena
0: respuesta aquí sí, nos sí, deja sí, aquí. Sí, sí. Pues Ici Muguerza López, muchísimas gracias por tu colaboración. A y eso, ya sabes, las puertas siempre abiertas como las del corazón de la Virgen María y Paloma Niño, pues nos recuerdas que esos mensajes que nos pueden enviar tienen varios caminos nuestros oyentes.
2: Sí, lo pueden hacer a través del correo electrónico de radiomaría.es o también eh, en nuestra página de Facebook que podéis encontrar con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y, Dios, y ahí en las publicaciones pues nos podéis hacer todos los comentarios que queráis.
0: Bueno, pues vamos a ir afrontando la recta final relativa a este pegado, pues eso, viendo salidas, viendo cuál es la solución, que el último término, por supuesto, es dejarnos sanar proyecto esto, pero bueno, iremos concretando más. Y ahora en Radio María España a continuación viene un gran
2: programa de música que nos lleva hacia Dios. Sí, porque es música de Dios y está dirigido el programa por el padre Eusebio Guindano.
0: Pues lo dicho, querida familia de Radio María en España y en cualquier lugar del mundo desde el que nos escucháis, que pongamos nuestra confianza en nuestro corazón en el Señor, gracias a Paloma Niño, Izear Muguerza y a todos y cada uno de vosotros que con nosotros compartís esta búsqueda desde el corazón del hombre contemporáneo al Dios que a todos nos quiere, que los bendiga hasta el próximo día, si Él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.